1: Bienvenidos una vez más a otro episodio de mi podcast, vaya Anita Cruz, súper súper contenta por la invitada que tengo el día de hoy, una invitada muy muy especial y pues bueno, vamos a, a conocer su vida, mucha gente ya la conoce, mucha gente siempre me manda mensajitos y me dicen, ay qué linda es tu mamá Anita, qué interesantes historias tiene tu mamá y hasta son amigos tuyos ya ahí en el Instagram también, mamita. Con nosotros el día de hoy, sí. mi madre hermosa, Luz González, para que la
2: busquen en Instagram, ¿verdad? Así es, buenas tardes, ¿cómo estás, mija? Muy muy emocionada de estar de nuevo aquí con, con tus podcast escuchas y contigo. Mira, esa palabra
1: ni me la sabía ya, mi mami ya la encontró. Podcast escuchas, ok, ya, somos la familia. Oye mamita, vamos a platicar ahorita contigo, eh, pero primero hay que contarle a nuestra gente por qué tienen que ir a Traders Village de Grand Prairie Este episodio es traído a ustedes gracias a mis amigos, en Traders Village Grand Prairie, que de, de, de hecho fuimos hace poquito nuevamente, fuimos a buscar
2: plantas. ¿Qué planta andabas buscando, mamá? Eh, yo ando, andaba buscando la planta de la insulina porque tengo unas que encargué por internet, pero como que no quisieron ponerse bonitas y buscando la insulina. Y bueno, encontré una que no es exactamente la insulina, pero sirve para lo mismo. Ah, yo me traje una citronela, que son buenísimas para los mosquitos, ¿verdad?, Sí, es buena, natural y, y, y yo lo que hago cuando están los mosquitos, que le corto unas dos hojitas, las remuelo y me las pongo en la ropa o, 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 en, o en las orejas o en el pelo para que no se me <risa>
1: <risa> <risa>
2: Así que si ustedes andan buscando la planta de
1: la insulina, citronela, matas de chiles, de frutas o solamente plantas decorativas, ahí las encuentran en Traders Village de Grand Prairie. También llegamos a la casa con sandías, tú te trajiste ¿Qué, ¿qué eran esas hierbas
2: verdes que traías mamá que para cocinar? Ah, oh, Sí, guasontles mm. sí, muy ricos ya no los comimos ah.
1: <risa> ya saben en Traders Village de Grand Prairie están en la Mafia Road junto a la autopista 360 la entrada es completamente gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares y están abiertos sábados y domingos ahora sí mamita Estuve pensando sí. este tema desde hace mucho tiempo y de hecho varias personas me han dicho, Anita, nos gustaría conocer más sobre tu mamá.
2: Ah, bueno, <risa> les contamos, les contamos. Dice mi mamá, pregúntenme
1: ustedes. <risa> <risa> ¿Y sabes por qué, mamá? Porque me quedé con la mala experiencia también de que siempre quise hacerle una entrevista a mi abuelita porque tenía tantas historias bonitas que contar, tantas anécdotas, tantos años de experiencia, y siempre decía, ahora sí lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y desafortunadamente mi abuelita se nos fue y nunca lo ¿Sí? hice, mami.
2: Sí, así pasa, hija. Bueno, pues ahorita nosotros estamos en buen tiempo y hay que aprovechar y hacer todo, todo lo que queramos hacer de una vez sí, y también mami el
1: año pasado eh, por septiembre octubre, no fue noviembre entrevisté a mi tía Chachis sin planearlo. Sí. Fue de repente así de que, tía, tengo este tema y creo que tú serías perfecta. ¿Me ayudas? Y ya ves cómo era mi tía. Sí, mija, tú dime, háblame. Así cinco minutos antes, tú háblame.
2: Sí, <ríe> y fue era. uno... Nunca se rajaba para... Nada. No, y
1: ha sido uno de los episodios más bonitos que he tenido y desafortunadamente Ajá. un mes exactamente después mi tía Chachis falleció hasta hoy en día, mamá, no he podido escuchar el episodio. No tengo el valor de, de darle play
2: otra vez. Pues es que todavía está muy reciente, hija. Y, y pues como nos agarró también muy de sorpresa su, su fallecimiento. Fue algo que nadie no lo esperábamos, ella tampoco. Y pues fue de, de un momento a otro y todavía no no podemos superar que primero mi mi papá luego mi mamá luego la hermana y pues es algo muy fuerte pero poco a poco mija ya lo escucharás luego y, y pues le damos el 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 merecido eh, cómo se le puede decir no como homenaje o recuerdos o, recuerdos sí a ella que, que siempre fue tan animosa tan luchona tan fregona como decían tus playeras hace tiempo.
1: Sí, que luego las voy a sacar otra vez, mami. Ahorita ah, voy a necesitar okay. mucho dinero para pagar lo, las facturas del hospital ahora que nazca el bebé. Ah, sí. Así que sí, si me sí, ven ahí sí. vendiendo playeras otra vez, me compran, por favor. Sí. <risa> Dejitas, muéganos, de todo vamos a vender. Mi mamá vende tamales,
2: pozole, también. de todo también, me ¿verdad, mami? Sí, todo, sí, tortillas gorditas, flaquitas, de todo vendemos. <risa> no, que lo encarguen y lo
1: hacemos. Exacto. Y miren, lo, lo decimos como en chiste, pero es una de las cosas que más admiro de mi mamá y precisamente por eso este episodio es dedicado a ella, porque mami siempre te las has ingeniado para sacarnos adelante. Y vamos a comenzar sí. hablando de tu niñez, mamá, de dónde eres originaria, sí. dónde naciste y qué recuerdas tú de tu niñez.
2: Bueno, hace tantos años que fui niña que ya no recuerdo mucho, pero eh, yo nací en la Paseo del Alto Guanajuato un 7 de enero, este, creo que en la noche de madrugada uh -huh. del año 1963. Tengo 58 años orgullosamente. Y mi niñez pues la viví exactamente en la Paseo del Alto Guanajuato. ...muy bonita mi niñez... ...en eh, muchas cosas que recuerdo... ...pues éramos muy inocentes en aquel tiempo... ...yo soy la segunda hija... ...del matrimonio... Y, ...y pues ahí... ...este... ...luchándole... ...y haciendo lo que podíamos desde pequeños... ...porque desde pequeños... ...este... ...mi mamá nos ponía... ...a, a hacer cualquier cosa... ...lo que pudiéramos hacer y... ...y pues... ...nos sirvió mucho a la, a, ...tal vez en ese tiempo no lo entendíamos... ...pero... ...después con el tiempo entendimos que pues sí nos sirvió mucho... ...todo lo que nos ponía a hacer aunque no quisiéramos hacerlo.
1: <risa> y mami, tú eras, como lo mencionaste, la segunda
2: de los uh -huh. hijos... ...pero eres la, la mujer, la mayor. La mayor de las mujeres, sí, así es. Creo que también por ser la mayor de las mujeres... ¿Te tocó eh, la
1: friega, mamá? ¿Cuidar a sí, los chiquillos? Mucha,
2: mucha responsabilidad porque pues era la, la mujer... Y bueno, yo la responsabilidad como en la casa, eh, y Jesús, mi hermano el mayor, pues responsabilidad como también para, para hacer las cosas de hombres. Y, y esto, no sé si nosotros lo tomábamos como, bueno, ya que estábamos un poco más grandes, lo tomábamos como, a veces hasta como juego, porque empezamos a trabajar muy, muy pequeños, pero para nosotros nos encantaba porque nos daban dinero por ir mm. a, a trabajar.
1: <risa> y, y, y eso es bien importante para que la gente que nos está escuchando, porque hoy en día, mamá, con nuestros niños los sobreprotegemos, que tampoco queremos mandarlos a trabajar bien chiquitos, ¿verdad? Porque esto se llama explotación de menores. Pero <risa> a veces me pongo a platicar con mi hijo Caleb cuando salimos a dar caminatas... Y se Ajá. queja de que, ay, oh, es que tengo que caminar, ay, oh, es que, es que no sé qué. Y los niños de ahora no quieren hacer nada. Va, va. Pero yo le cuento, le digo, mi amor, ¿tu tita? ¿Tu tita empezó a trabajar desde qué edad, mami? ¿desde los siete, ocho
2: años? Entre, sí, entre siete, siete y medio, por ahí fue cuando cuando empezamos a trabajar fuera de la casa, uh -huh. porque dentro de la casa pues siempre trabajamos uh, ayudando a papá, ayudando a mamá, pero fuera de la casa como un trabajo normal, como a los entre siete y siete años y medio tenía yo y mi hermano Jesús tenía ocho y medio. ¿Y qué hacías mamá? ¿En qué trabajabas? Eh, bueno, lo primero eh, que nosotros hicimos eh, ten, tenía tenía un, un tío y su esposa en Paz Descansen que ellos vivían en el DF y un día de pronto regresaron al pueblo y llevaron eh, la innovación en ese tiempo fue el wow eh, porque nadie lo había hecho nunca antes, llevaron, eh, se podría decir manualidades porque pues todo se hacía con la mano y eran y eran piezas únicas, aunque uh -huh. se repetía el modelo, pero era cada pieza se hacía con las manos y era de, de hacer flores de cristal, azares, flores de azar, flores de migajón eh, y, y hacer muchos arreglos para formar los ramos, los lazos, las coronas, todo lo que se usaba para novias, quinceañeras, primeras comuniones, bautizos, recuerditos, todo eso fue lo que llevaron ellos a, a paseo. Y nosotros pequeños este, empezaron a trabajarlo en casa de mis abuelos, porque pues, ellos no tenían su casa todavía acá. Uh -huh. y, y había que hacer lazos para las novias y se hacían de azares. Y nosotros, como éramos pequeños todavía, nuestro primer trabajo fue hacer puñitos, nos decíamos, hacer puñitos era agarrar el, los azares y contarlos, eh, dependiendo el, el, montoncito que se lo fuera a amarrar al, al lazo. Uh -huh. y y llenábamos cartones con cartones y cartones y cartones. Yo creo que teníamos como unos 100 cartones. Y la que hacía el lazo iba agarrando cartón y sacaba los manojitos que hacíamos. Y nosotros los cartones desocupados y los volvimos a llenar de muchos montoncitos de, de, de azar eh, para que ellos trabajaran. Eso fue lo primerito que hicimos. Y nos pagaban hoy la gran cantidad de <risa> tres pesos semanales. ándale ¿Y Porque cuánto
1: era como tres cualquier... pesos,
2: mamá, en ese entonces? En ese tiempo, uy, pues imagínate tres pesos, así como que el dineral no era, pero sí era era como para comprarte a la semana, aunque
1: fuera un par de zapatos con esos. Pesos. Oh, wow. Ahora, vamos a ser honestos, mamita. ¿El dinero era para ustedes o tenían sí. que dar parte del dinero a la casa?
2: no ni parte todo porque a nosotros a nosotros nunca <risa> los pegamos esos tres pesos se llegaba el fin de semana y mami cobraba nuestro sueldo se lo oh. entregaba porque decían que éramos éramos muy niños para recibir dinero pero no éramos muy niños para trabajar ¿eh? verdad y no pues decía ¿cómo? o sea como o sea si puedo trabajar y no puedo recibir dinero, ¿cómo? Pero como mi mami siempre
1: estaba pensando en otras maneras, y yo creo que eso yo lo saqué de ti, mamá, porque nunca en mi vida, desde que yo recuerdo, he tenido un solo trabajo. Y me pues dicen, sí. Anita, bájale, que bájale de, de tu, tu energía, que siempre andas en mil cosas, en mil proyectos. Es algo que nunca he podido, mamá. Siempre tengo lo que le llamamos mi trabajo principal, con el ¿Sí? que pago mis facturas, pero Ajá. siempre tengo algo al lado, como le dicen Ajá. aquí en inglés, Ajá. on the side, un, un proyecto Ajá. siempre sacando dinero. Entonces mi mamita hermosa trabajaba desde chiquita, siete años, ya sí. haciendo cosas de azares para las novias. Ajá. Y como no Ajá. le daban el dinero, mi mamá decía, pues yo quiero mi dinero. Entonces mi mami me ha contado que tenían una huerta llena de frutos. Oh, en su sí. casa, y ella es toda una entre, era toda una entrepreneur desde los 7, 8 años. ¿Qué hacías en la escuela con esa fruta, mamá?
2: Pues mira, lo que pasaba que en la escuela, pues copó todo el dinero que entraba a la casa, mi mami siempre fue muy ahorrativa y administraba todo el dinero, pero nos manda, en la mañana íbamos a la escuela y saliendo de la escuela íbamos a trabajar. Y nos mandaban a la escuela, pero sin lonche, sin uh -huh. dinero sin torta, sin sándwich, sin nada. Y yo en la escuela, hijo, les pasaba unas hambres y veía que se comían sus tortas, sus... Eh, a, había en ese tiempo un refresco que le llamaban premio, pero eran pequeños, Ajá. no no estaban grandes, eran premios para niños. Decían que era lo que permitían en las escuelas. Sí. Y yo me saboreaba a la hora del recreo porque mi pancita me chillaba oh. y hijo, le decía yo, pero ¿por qué yo no puedo? Entonces, un día imagínense la edad que yo tenía, todavía me dejaban cosas los reyes ah. <ríe> y ese año los reyes siempre eran cositas humildes, pequeñas pero me dejaron una bolsita llena de dulces, una bolsita de las que se usaban para el mandado en aquel tiempo, bueno todavía las deben de usar. Esas de colores ¿no? Sí, de, como de plástico, de hilitos, de con muchos colores uh -huh. y me dejaron una mini, una tamaño pequeñita para niñas entonces dije, bueno, en esta huerta se tira toda la fruta, no se la comen, no la levantan, es demasiada. Sí vendían en la puerta sus montoncitos de guayabas, mis peros o limas, lo que había. Pero yo dije, bueno, ¿por qué no llevo a la escuela? Yo la empecé llevando como para comerla yo. Para uh -huh. no saborearme de, de las tortas de los demás. Decías, mínimo, aquí le entro a las guayabas. Sí. Entonces empecé llevando mi bolsita llena de fruta, pero yo me saboreaba de a los demás de la, del salón, o sea, me la comí así como, mmm. mm. no, te
1: digo eso de hacer comerciales, también lo saqué de ti, mamá.
2: <risa> ya es nato, eso ya es nato. <risa> Y, y entonces este se me quedaban viendo y yo les decía, ¿se les antoja mi fruta? Yo les vendo, yo te, de, yo tengo mucha fruta, díganme de cuál quieren y yo les vendo. No, pues ya sé, ¿y cuántos me vendes? No, pues cinco centavos, tres centavos, Ajá. ocho centavos, que era diez centavos, veinte eh, centavos, yo creo que era lo, 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 lo más que cargábamos los niños los pobres. Niños. <risa> Entonces, de esa manera empecé a vender mi frutita en la escuela. A la hora del recreo yo sacaba mi bolsita de fruta y Ajá. se me acababa y hasta me faltaba. Ya no me la comía yo, ya, ya la vendía toda. <risa> y ya te podías comprar tu torta de jamón, sí, mami. Sí. Y tu Entonces, premio. Y mi premio, pero le daba la mitad a mi hermano y la mitad para mí, porque oh. éramos los que nos acompañábamos a la escuela. Y antes... Antes esto no sé si no se los he contado antes de que llegara la los tíos con con su con su por, con su trabajo al pueblo eh, nosotros cuando salíamos de la escuela había señoras el mercado estaba pegadito a la escuela como a media cuadra uh -huh. y había señoras que vendían raspado naranjas con chile naranjas con chile y toda la fruta esa que compraba uno con chile uh -huh. Empezamos a arrimárnosle a una señora, ya no recuerdo el nombre, ya falleció la señora, y pues yo creo que nos veía cara de hambre, <risa> porque un día de pronto le dijimos, señora, le lavamos las jícamas, le llenaba una tinota con agua de las jícamas como salen entierradas, y se nos queda viendo y dice, está bien, lávenmelas a esas, esas que están en la tina, no, pues ahí estamos, mi hermano y yo, como loquitos, la vi, la vi, jicamas y rapidito acabamos, porque no podíamos llegar tarde a la casa. Ajá. Nos cortaban encima. <risa> y ya, este, le dijimos, ya terminamos, y agarró la señora un puño de jicamas de las chiquitas, Ajá. y le dio un puño a mi hermano, me dio otro puño a mí, y creo que nos dio como dos centavos a cada uno. Oh. No, solo por las jicamas nos fuimos felices, y, y eso hacíamos antes de que llegara el, el trabajo, el trabajo al, al pueblo. Después ese fue nuestro trabajo. Y mi trabajo para mi torta, pues era llevar fruta para vender. Mira, y es lo que yo ahorita
1: veo, por ejemplo, con... Y también yo creo que es el país en el que estamos, mami, que los niños ya no saben, no saben sufrir en el buen sentido de la palabra, tienen todo al alcance de las manos. Así y estas es. son es historias, Caleb le llama historias tristes de tu niñez cuando yo le empiezo a contar de cuando yo era chiquita siempre sí. dice mami mami cuéntame más historias tristes de tu niñez o historias <risa> tristes de la niñez de mi, de mi abuelita pero cuando ya. nosotros recordamos todo eso mamá
2: nos ha enseñado muchísimo y nos así. ha ayudado a ser lo que somos hoy así es así es porque como digo verdad tal vez en el momento uno no lo entendía y uno hasta se molestaba porque decía, ¿por qué? Sí, o sea, digo, también era exagerar, pero era un nuestro, dicen una palabra así medio, que nuestro modus vivendi, Ajá. por tanta familia que tenían los matrimonios. Entonces, o oh, nos quedábamos muriéndonos de hambre y pasándola del focol más de lo que ya estábamos, o oh, buscábamos la manera de salir adelante y, y tener por lo menos lo indispensable. Que quiero decir que de, de de mí para abajo, los hermanos hasta ya muy grandes trabajaron. Los únicos que desde pequeños trabajamos fuimos Jesús y yo, los dos. Los dos los mayores. Demás, sí, los demás ya pues como nosotros siempre éramos los que ayudábamos de una manera o de otra, los demás como que ve, ya está, Pues ellos, ellos trabajan, ellos les ayudan a los papás, pues nosotros ¿para qué vamos? Ya, y
1: también uh -huh. eh, algo que sucedía muy a menudo antes es que especialmente las niñas no tenían acceso a la educación, aunque tú no. quisieras y te gustara la escuela, y no. especialmente si eras de los mayores, era de que no, oh. est estás aquí para ayudarle a tu mamá con los demás chiquillos. Y el hermano oh. mayor tenía que ir a ayudarle al papá. Mi abuelo oh. era albañil, o era uh -huh. era maestro, que era un poquito uh -huh. más arriba del albañil, ¿verdad? Uh -huh. Era el que traía las obras Pero mi tío sí. Jesús... Uh -huh era el que le tenía que andar ayudando desde chiquito ya con la pala y el pico y haciendo mezcla y pegando ladrillo. Mi mamá trabajando y ayudándole a mi abuelita en casa a cuidar de los más chiquitos. Pero mami, tú siempre soñaste, a ti te gustó mucho la escuela y déjame sí, decirle sí. algo a la gente. Mi mamita no terminó ni la primaria cuando era niña, pero no. yo mis recuerdos de cuando era niña, yo ya iba en la secundaria y mi mamá todavía se podía meter a ayudarme a hacer mi tarea. Mi mamá sí. siempre ha sido bien inteligente y eran cosas que de ge geología, que de historia, de Mate. matemáticas. Y mi mamá sí. siempre sabía. Y también mi mamá conocía muchos libros. Nos contaba historias que, que ya ni me acuerdo los títulos, pero te sabías un montón de historias de libros, mamá. Y a sí. ti siempre te gustó la escuela. Cuéntame sí. qué querías tú ser...
2: ¿Qué querías estudiar y por qué ya no pudiste continuar, mami? Bueno, yo de desde pequeña a mí me gustaba mucho la escuela. Me gustaban las matemáticas, era uno de mis fuertes. Me gustaba la anatomía, creo que por eso era después más grande mi mi, mi sueño de estudio. Solamente que por lo misma la, la, misma problema de que empezamos a trabajar, después nos fuimos a, al taller ya de los tíos, nos ofrecieron en lugar de tres pesos, seis pesos, después de ese taller en otro taller de otros parientes, no, pues yo te voy a dar quince pesos, entonces tú sabes, este uno dice, híjoles, pues ya estoy ganando buen dinero. Y los papás, especialmente con las mujeres, él decía, decía el papá. Tú no tienes para qué ir a estudiar, solo vas a perder el tiempo, vas a andar bloqueando, vas a andar no sé qué. Tú cuando te cases te van a mantener. Ajá. Ay, ay sí, ¿cómo no? Ajá, yo cuando me casé dije, ay, chihuahua, pues ay, mi, pase, mi como, papá Mi papá me dijo. <risa> <risa> Esa es la, fue una de las razones principales. Jesús lo sacaron de la escuela porque reprobó un año uh -huh. y, a conse se lo llevaron a trabajar y a consecuencia de eso, dijo mi papá, no, pues que siga trabajando esta muchacha, ya para que va a la escuela, ya el hermano ya no va, y, y luego mi hermana, la que sigue de mí, la más pequeña, no digo nombre por si oye el podcast, no se ofenda, y ya sabe <risa> no le gustaba la escuela. Era media burra. Ya sabe sí. ella quién es, no te preocupes. No, sí, no, cinco años, perdón, tres años estuvo en el primer grado. Oh, my goodness. Entonces dijeron, bueno, ya para que va a la escuela si nunca, el cuarto año llegó a primer grado, entonces mejor dejen en la casa. No y, les digo
1: quién es, pero es a la que mi abuelita no. le ponía popó de vaca,
2: caca de vaca en el cabello. Sí. Bueno, pues entonces como ya en ese tiempo yo yo era la única que, que estaba en la escuela, eh, pues dijeron, pues ya no va, que si siga trabajando. Uh -huh. Pues sí me puse triste porque, la verdad, pues a mí sí me gustaba mucho la escuela desde niña, pero de cierta manera pues empecé a agarrar dinero. No, para mí, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Porque todo se quedaba en la casa. Entonces, cuando estuve ya un poco más mayor, ¿verdad? recuerdo que una de mis tías quería enseñarse a poner inyecciones. Uh -huh. Y en Celaya, cerquita de nuestro pueblo, en Celaya, Guanajuato había unos cursos de primeros auxilios y enfermería. Entonces ella un día me dijo, ¿a ti te gusta eso? Dice, vamos, acompáñame. Uy, pues yo me puse bien feliz y fue y les dije a mi papá y a mi mamá, nah, ¿qué, ¿qué vas a hacer por allá? ¿Qué vas a... Y En ese tiempo los autobuses se hacían como 45, 50 minutos de, de distancia, como eran bien guajoloteros y se paraban mil veces. sí. <risa> entonces no querían porque pues no, que iba a ser una muchacha de 14 años a, yendo a, a la ciudad, uh -huh. a, a una ciudad a estudiar, entonces ya mi tía fue y habló con con ellos y les dijo miren yo voy a ir, déjenla ir por para que me acompañe, yo la cuido y bla 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 bla. pues entonces fue de modo que me dejaron ir con la condición de que todos los gastos corrían por mi cuenta, uh -huh. que no me iban a ayudar para nada pues yo con tal de irme, yo dije, ay, pues no importa, este trabajo triple, pero yo pago mis gastos. Y de ahí fue cuando compré mis primeros libros de, de anatomía y de, de enfermería, de, de lo que se trataba de primeros auxilios, porque empezamos con primeros auxilios. Y estuve yendo, entonces ya cuando llegábamos, ya íbamos a pasar de primeros auxilios a la enfermería. Uh -huh. Entonces mi tía, pues como ya era una señora, era muchacha, pero ya era grande de edad, dijo, no, si yo solo lo que quería era venir a aprender a, a inyectar y, y pues ya terminamos este curso, pues yo ya no vengo. Híjole. Uy, oh, yo dije, mm, pues ya no vine a la escuela. Y sí. Cuando ella dijo que no iba, mi papá bo, me, me dijo, pues si ella no va, tú no vas. Pero papá, déjeme ir, por favor, mire, ya voy a empezar lo de enfermería, les prometo que... No, 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 no. Las viejas no sirven para la escuela, nacieron para casarse, para que las mantengan. Uchales. pues bueno, ahí se quebró otra vez mi sueño? mi... sueño. Sí. Después, pues sí, resultó de que eh, pues trabajaba mucho, siempre tuve muchos trabajos, eh, después de tantos trabajos regresé otra vez a hacer eh, los azares, pero ya como armadora. Ya, Ay, no ya había como... subido de posición mi mami. Y después de tantos años de andarte <risa> azarera, florera, tubera, eh, cajonera, eh, eh, puñera, <risa> pues aprendí más y ya más grande pues ya era armadora, entonces pues ya ganaba lo que yo quería porque me pagaban por piezas y, y pues ahí me emocioné después entré a trabajar al, al cine del pueblo Ajá. este eh, pero tristemente resulta de que ahí conocí al papá de mis
1: hijos <risa> y ahí comienza otra historia pero bueno vamos a seguir platicando con mi mami sí. esta, es, esta es parte de su niñez que yo cada que me siento con mi mamá a platicar y me cuenta estas historias me quedo maravillada y maravillada Después viene otra etapa ya cuando empieza la adolescencia. Yo digo la adolescencia porque todavía no llegabas ni a los 18, mami. Pero vamos a seguir platicando con mi mamita de esta y más estas y más historias. A continuación, no se me vayan. Celebremos el 5 de mayo en grande con Traders Village vengan a visitarnos este domingo 2 de mayo, tráiganse a toda la familia porque tendremos música en vivo todo el día recuerden que tenemos la pulsera para subirse a todos los juegos mecánicos durante todo el día por tan solo $13.99 recuerden que Traders Village está localizado en el 2602 Mayfield Road en Grand Prairie. la entrada es completamente gratis y el estacionamiento cuesta tan solo $5 dólares. ¡Vénganse a celebrar este 5 de mayo! Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este episodio de mi podcast Vaya Anita Cruz, hablando con mi mamá mi mami hermosa Luz González, para que la busquen en el Instagram, y aquí les voy a poner en la descripción del episodio eh, como nada más darle clic y entran ahí a su página de Instagram porque ¡Oh! mi mami comparte muchas fotos de flores y, y
2: Ay, belleza me... natural Sí, me encanta todo eso no van a ver muchas de familia o mías, si hay unas cuantas, este a mí me van a conocer nomás los ojos. <risa> pero pone muchas flores. Sí, flores, nubes, eh, animalitos, todo, todo, todo la naturaleza. Me
1: gusta. <risa> <risa> ok, mamita, entonces tú, tu gran sueño era estudiar enfermería, pero también hay otra cosa que tú querías estudiar que a mí me da miedo, pero que tú estabas fascinada. Con sí. ese tipo de
2: carrera, ¿qué, qué es lo otro que, que tú querías estudiar, mami? Pues mira, como tenía mis libros, de de hecho, cuando me ven en Estados Unidos, se quedaron en México, bye bye, porque nunca los volví a ver. <risa> eh, este Y como ya había estudiado un poco de anatomía, me, me intrigaba. Y como siempre me ha gustado el terror y el misterio, me, me gustaba. Era así algo que yo quiero hacer eso ser estudiar medicina forense pero yo quería trabajar en el ramo de lo legal porque cuando trabajas la fore, la medicina forense en, en, en el ramo legal el, levantas cuerpos de donde quiera y hay muertes de todo tipo entonces eso a mí me no sé, me me sigue gustando pero, pero me llamaba mucho la atención eh, saber las causas de la muerte de las personas, cuántos años tenían, cómo vivían, qué comían. Y eso ay era algo que yo tenía un sueño, una ilusión de, de, de estudiar.
1: Pero pues no pude. Oh, y habían de ver a mi madre. A mi mamá le dan las dos de la mañana y está ella sola en la casa oscuro. Viendo películas de este tipo de crimen, de terror, y, y yo, mami, ¿cómo
2: puedes hacer eso? Sí, me, me, me dice tu hermano, me pongo a escuchar también en en, en el YouTube, Ajá. en muchos, mucho de, de todo este tipo de de, de forenses o que de, de policía y cosas así de cadáveres, y me dice... Ay, mami, eso te va a enfermar, ¿cómo puedes estar escuchando eso?
1: <ríe> Pero no, es solo que mi mami soñaba con ello. Mamá, sí. seguimos hablando en tu niñez antes de pasar a la adolescencia. Claro, claro. ¿Qué era lo que a ti te hacía feliz en tu niñez? ¿Con qué jugabas? ¿Cómo, cómo tú tratabas de ser niña a pesar de todos los obstáculos que tuviste que, pues ahora sí que, eh, enfrentar mamá porque no tuviste una niña es muy fácil en muchos sentidos no, pero en esta no. en esta ocasión vamos a hablar de puras cosas bonitas sí. eh, pero cómo le hacías tú para mantener esa alegría y esa inocencia
2: de, de una niña qué te hacía feliz yo creo también que a veces ya nace uno con con ese sentido de de felicidad pienso yo porque uh -huh. Pues yo siempre sonreía, no tenía amigas porque no nos dejaban salir a la calle, pero los ratos en que aprovechaba, este platicaba con las besunitas ahí en la puerta o o simplemente a veces, aunque fuera yo sola, porque pues era la mayor. Mi otra hermana, yo soy dos años más grande que ella y ella desde niña fue muy, como muy debilita en lo físico y, y, en, y en muchas cosas. Uh -huh. Entonces, pues como que no era muy apegada a mí. Y yo me recuerdo que había, a, había, pues, tierra en el solar, había mucha tierra. Y, y a mí me ilusionaba cuando tenía unos centavitos en mi mano, tonta, pues, lo más era para desperdiciar, pero me ilusionaba <risa> comprar una bolsa de sopa, Ajá. pero de munición, le llamaban de munición, unas bolitas pequeñitas, pequeñitas. Mi idea era que iba a jugar a la <risa> cocinita, uh -huh. Y, y juntaba pedacitos de, de los platos que se los rompían a mi mamá o de las cazuelas. Y yo los, los formaba como podía de, de a, a modo de que me sirvieran a mí para jugar. Y iba, según yo, para para la huerta y hacía un fogoncito pequeño con piedritas y contaba herramientas de los árboles. Y ahí cocía mis sopa. mira. <risa> Ya desde chiquita, no
1: no te cansabas con que te ponían a cocinar de verdad, mami, tú querías ir a jugar
2: todavía a la cocinita. Yo jugaba a la cocinita, pues la que se comía mi sopa, pues era para las gallinas. Me gustaba hacerlo, no sé, me divertía. Otra de las cosas que a mí me divertía, y esto trataba de hacerlo, pero en la escuela, o cuando ya trabajaba en otros talleres más, un poquito más grandes, digamos de unos 10 años, nos daban la hora de, de lonche, y a veces los fines de semana trabajábamos, pero pero solo mediodía. Uh -huh. y, y y se juntaban los muchachos y las muchachas todos, la mayoría eran mayores que yo, porque pues, yo era de las... De las ni, y si no es que la única niña... Este, que trabajaba ahí, pero se ponían a jugar fútbol. ¡Ay, me encantaba jugar fútbol! Ah, ¡Ándale! ¡Esa no la sabía, mamá! Sí, nos poníamos a jugar. Era lo único que podía jugar. Pues, me gusta. Ajá. <risa> y, y, este, y hasta un día que me rompieron la nariz de un balonazo y me no volvieron. <risa> <risa> y, <risa> y, y... Perdón, sí, mija. <risa> y cuál era...
1: Porque nos cuentas de que, pues, tu niñez fue muy... Eh, Pobre mamá, fue muy pobre. Sí. Aunque mi sí. abuelo siempre trabajó mucho, pues la neta bien. es que era bien irresponsable con la familia, Esta. era bien macho y era bien, bien de que a la familia a no mío. le daba. Eh, uh -huh. Él fue capaz de de su uh -huh. trabajo de albañilería de llegar a una, una época en la que tenía muchísimos terrenos, compró muchos terrenos oh. ahí en el pueblo. Tenían sí. ustedes una casa bonita porque la construyeron entre todos, especialmente los hijos que ayudaron a construirla. Sí. Vivían en el centro del pueblo, que pues oh, es una sí. área cara, ¿verdad? Sí, así es. Pero siempre batallaron en cuanto a en cuanto a comida, le echaban más agua a los frijoles. El, ustedes no, pues no, no, sus padres no fueron de tratar de darles lo mejor a ustedes. Así es. Pero, así es. ¿tienes algún recuerdo de algún juguete de tu niñez que tú hayas dicho, wow, cuando recibí este juguete? Uh -huh. ¿Y quién te lo dio, mamá?
2: Híjoles, yo creo que mis juguetes me encantaba y me hacían una, una ilusión cuando iba a regresar del TF, mi uh -huh. abuelita Telésfora, la mamá de mi papá. Como ellos, eh, él nació en el DF, es era, en paz descanse. Este, mi abuelita tenía más hijos, en el, una hija en el DF y, y muchos conocidos. Y a ella le gustaba ir allá porque traía muchas cositas que encontraba en la basura. Se iba a los basureros a juntar muchas cositas. Y la primera vez que me trajo estas cosas, yo era la niña más feliz del mundo. Las tapas de los aerosoles. Yo no sabía que eran tapas de aerosoles hasta que crecí y vi, vi que eran. Uh -huh. Para mí eran unos trastecitos lindos de colores que me encantaron y eran puras tapas de aerosoles. Uh -huh. Y, y a, me, eh, me recuerdo los colores, me traía amarillos que han de haber sido del oco famoso en aquel tiempo que mataba a los anconos. <risa> <risa> pues pues veía, veía que así eran verdes y rojos y creo que algunos azules pero yo era feliz. Creo que mi mamá, pobrecita, verdad, en paz descanse también. No recuerdo, eh, a mi mente, si la tuve fue muy pequeña, alguna muñeca, o pues solamente podía ser alguna muñeca, pero no recuerdo que yo haya tenido alguna muñeca. Entonces, este ella cuando los Reyes procuraba comprar, a, nos hacía. Uh, ropa, vestiditos o nos compraba unas galletitas o unos dulcitos, porque para juguetes no alcanzaba pero eso me hacía feliz cuando mi abuelita decía que se si había ido al DF yo esperaba con ansias que mi abuelita regresara para que me trajera mis trastecitos que eran las tapitas de los aerosol oh. eran mis juguetes hermosos y que me hacían muy feliz
1: y también eh, de comida mamá yo sé que ah, hubo mucha carencia, pero a mi mami sí. siempre le encantó comer, ¿verdad, mamita? Tú siempre fuiste de disfrutar la comida. ¿Qué era lo que tú más disfrutabas? Porque sé que en casa, pues como lo dije hace rato, le echaban agua a los frijoles hasta que rindieran. Me has ah, contado sí, historias que a veces sin que te vieran tú ibas y te calentabas una tortilla extra ahí en el fogón. ¿Qué sí. recuerdas tú respecto a la comida cuando eras niña?
2: Pues bueno, yo creo que eh, mis primeros recuerdos, recuerdo a mi mamá haciendo tor sus tortillas en el fogón, nos arrimábamos alrededor del fogón y ella ponía, siempre hacía tole de, de masa, tole blanco, uh -huh. y ponía a, a freír frijoles en una cazuela de barro. Y yo recuerdo que cuando estaba haciendo las tortillas, nos hacía lo que yo todavía le hacía a mi niño Caleb y que, le, y que le decíamos los lolitos de sal. Sí. Sí, porque agarraba la tortilla recién inflada del comal, le ponía un poquito de sal y la apachurraba y quedaba como como una bola larga, toda, como una piedrita hecha a uh, taco, porque Ajá. con los apachurrones se veían como, como, como si fueran una piedrita. Sí y nos servía nuestro atole y nos servía un platito con caldito de frijoles híjoles, cosa más sabrosa no hay, no recuerdo haber comido oh, después o en estos tiempos. Otro recuerdo muy bonito que tengo acerca de comida es cuando cuando pasaba por la casa de mis abuelos un río de agua limpia, era un manantial. Y los fines de semana, porque solo nos bañábamos los fines de semana. Este, <risa> Eso lo sacó mi niño también de, de,
1: sí. de, de ustedes. No se me quiere bañar. No, ya se baña no, ahora bien. sí todos los no, días. Ahora
2: sí, ya se baña, <risa> y, este, Nos íbamos ahí, pues nos nos entreteníamos, no siempre, pero a veces nos dejaban ir, pues como era la casa de los abuelos. Uh -huh. Y tú pues, sabes, pues ya es, es nada. Brincábamos, jugábamos y cuando salíamos de, de, del, del río nos... Secábamos, nos cambiábamos, pero un hambre que teníamos y yo recuerdo en paz descanse la mamá de mi mamá, mi abuelita, uh -huh. este tenía soya, una hoyotota porque era mucha familia también de frijoles y pues nos miraba por ahí como queriéndonos asomar a, a la a la cocina, perdón. Y, y iba pues ya sabía que teníamos hambre y sacaba dos tortillas, ella las hacía grandotas y le formaba una hilerita de frijoles, no era así como que sale el cucharón de frijoles, no, le formaba una hilerita de frijoles y no lo envolvía y no lo daba y como desde entonces yo tengo la agarré costumbre de mis dos abuelas de plantar eh, chiles, tomates y hacer muchas plantas, tener plantas, ellos en la huerta tenían muchas matas de chiles y yo agarraba mi taco y corría y me paraba junto a una mata de chiles. Uh -huh. ¿Era crean que comía chiles así ya picantes o eso? No. Los chiquititos que todavía hasta saben a tiernito. Una <risa> mordida de taco y un chilito. Ay, Dios mío, me sabía a gloria. Y pues así, ya luego fuimos creciendo y pues eh, repartíamos lo que había. Mamá repartía lo que había para todos. Eh, cuando la barbacoa, ay, la barbacoa tan sabrosa de mi pueblo, ay, sí, ahí se me hizo la boca. Yo también ya me dio hambre. Sí. La de allá afuera de la iglesia, ¿no, mamá? Sí, la de las barbacolleras afuera de, de la iglesia, la de Raquel, la de allá del, de la cruz misionera. Y luego ay, también
1: ahí al lado están
2: los tamales y el atole, ay, 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 ay. Dale. <risa> Y pues mi mami pues siempre compraba nunca un kilo entero y éramos bastantes de familia y llegaba corriendo de tempranito en la mañana, esto era los domingos, llegaba corriendo con su pedacito de barbacoa y se hacía tostaba los chiles y donde quiera hacía su fogón, mi mami, donde uh -huh. se le hacía su fogón, ponía su comal y echar las tortillas y, y hacer la, la salsa y, no, y si no era tole blanco, era té de limón, cedro, oh, y lo mismo, echaba unas tortillotas y nos daba dos o tres tortillas a cada uno y unos hilitos de barbacoa ahí arriba y una cucharadota de chile. Ajá. ¡Ay, qué ricos tacos comíamos! Y te lo sí. te lo
1: comías ahí, embarrabas la tortilla en el chile una y
2: otra vez, ¿verdad? Para que rindiera. Hasta que nos llenábamos con esos tres hilitos de barbacoa y, y harto chile y hartas tortillas. <risa>
1: Nada más era para el sabor. Sí, Ay, pero que, eh, qué recuerdos. Ese té de limón, mi abuelita no lo llegó a hacer a nosotros okay. ya también. Y tú, ya que okay. cuando nos tuviste, mami, sí. delicioso. Y es con, con el té, el limón, es sacate como un le como llaman, sacate, no. ¿verdad?
2: así no, le llaman zacate de limón o cedrón porque en la casa desde... Yo no recuerdo si ya estaba cuando llegamos a esa casa, porque yo llegué de meses ahí. Cuando yo ya tuve uso de razón, esa mata estaba ahí. No sé si la sembró mami o ya estaba en la casa de un té que se llama Cedrón uh -huh. y es árbol. No, pues ese nos dio para... La, hasta que yo me fui de esa casa que fue muy pronto este, <risa> este, a tomarse de un, no
1: palitos, ay Dios mío no mi comida favorita y de todo hacían sí. tecito, yo recuerdo que hacían té ah, con las hojas de guayaba con las hojas sí. de, de, la de la mata de la, limón, de la, lima de sí. naranja y nada más de de así todo. cortaban las
2: hojas de, de la mata de naranja y a cocían la, el la, té la, ajá, sí de todo eh, lo que podíamos, yo recuerdo con ustedes también, ya es otra época, pero también siempre les les andaba haciendo tecito, era como una costumbre ya en la familia eh, tomarte todos los días, pero de lo que se podía, hacíamos el té. Sí, y por eso sí. me encanta a mí
1: el té todavía no, hoy en día.
2: Sí.
1: Ok, mamita, pues hemos cubrido un poco de tu niñez, sí y vamos a entrar a la adolescencia. Ay, ay, ay. ahí es, es donde, donde y nada más les vamos a dar una probadita porque ah, sí. este esta historia se va a dividir en varios episodios porque hay demasiado y está muy buena la telenovela ¿ok? pero nada más para darles una probadita déjenme contarles que mi mamá ella le encantó siempre la moda ya que empezó a crecer ya que fue una adolescente mi mamá siempre ha sido bien bonita y en oh, ese entonces plástica. andaba bien a la moda mi mamá con sus pantalones acampanados. Era oh, una hippie, pero de pueblo y sí se bañaba.
2: Oh, <ríe> <nada>. <ríe> Mamita, pero tú te hacías tu propia ropa. Fíjate que, que lo que yo podía, aunque fuera chueca o lo que fuera, este me, me cosía mis cosas porque... Compraba la tela que era más barato, ¿no? Veía, veía a las muchachas o, o en las revistas ya para ese tiempo. Yo tenía una colección inmensa de libros, revistas, de, de moda, de recetas, y de ciencia, y de ficción, y de chismes, de todo. yo Hasta, las, mis... de de hasta las de Condorito, de <ríe> repente ahí salía. Hasta las de Condorito Pero me gustaba mucho todo ese tipo de libros, ¿cómo se llaman ahora? Vogue ¿Las revistas o sea, de sí. moda, Vogue? Ajá. No de moda, sino el National Geographic. Ajá. Era mi pasión el National Geographic, porque ahí te viajaba en el mundo sin salir de mi cuartito. Mm. <risa> y por eso siempre me gustó mucho leer. Bueno, pero ya cuando cuando esto pasó, sí, yo, yo nunca me pinté, nunca me maquillé, porque ni siquiera sé hacerlo, porque mi papá no, no nos dejaba y y pues yo creo que no lo necesitábamos. No sé, ¿verdad? Yo me veía bien con sin maquillaje siempre. Y todavía, y... mami hermosa. Gracias, gracias. <risa> Eso me dice mi marido siempre. <risa> y, y sí, a mí me gustaba vestirme bonita. No elegante, tal vez, porque pues, como digo, no, no podía comprar ropa. Pero me gustaba verme bonita. Y como mi mami... Eh, Cosía de oído, como se le dice, porque nunca estudió ni nada tampoco. Creo que yo aprendí un poco bastante y me gustaba. Eh, eh, siempre eh, Fui muy frondosa de cuerpo, pero no era gorda. Era curvilínea mi mami. Esto, <ríe> eso, Entonces a mí me gustaba mucho los pan. Entre más acampanados, mejor. En unos pantalones acampanados y, ch y chaleco de la misma tela del del pantalón Ajá. del mismo color, y abajo me gustaba, eso sí, yo era medio coquetona, me gustaban uh. las transparencias, pero porque usaba chaleco arriba de la ropa Ajá. y me gustaban blusas de telas delgaditas o finas o, o organzas pero con unas mangotas acampanadas también y, y esa era mi como mi estilo favorito, pantalón acampanado, color verde, que era mi, que ha sido mi favorito siempre, <risa> y su chalequito, y, y una blusa blanca o, o, o perla debajo del chalequito, y o una falda larga siempre, no, nunca nos dejaron usar falda cortita, a la rodilla, pero de línea A, o de pinzitas que le llamaban porque arriba estaba delgadita, pero abajo tenía un vuelo enorme, Ajá. y, y a mí me gustaba eso, y, y pues siempre trataba de... De verme bonita, me arreglaba mi pelo, como ya sabía hacer azares y todo eso, hacía arreglos de los mismos azares para ponérmelos en el pelo. ¡Ay, Entra qué bonito! Varía, me dio coquetona. Y
1: siempre tuviste tu cabello negro, azabache, mami. Sí, Bien bonito. Sí, ¿Y, ¿Y cómo se y dice yo, quebradito? Ajá. Quebradito,
2: sí, siempre mi pelo fue así. Creo que era algo de lo que les gustaba mucho a los muchachos. Ah, y que coquetona
1: mi mamá. Mami, sí, ¿cuál era pues, tu música favorita cuando ya eras así una adolescente, una jovencita?
2: Fíjate que yo creo que no tengo un, un estilo de música definido porque, vuelvo a repetir, tal vez se oye, se oye exagerado, pero mis padres eran así no nos dejaban escuchar música en la casa, solo la que mi papá ponía a la hora que él la ponía. Pero pues ya cuando trabajaba, pues yo empe eh, desde niña empecé a escuchar música fuera de la casa por los talleres que siempre tenían sus radios a todo volumen. Y, y, y creo creo que en ese tiempo yo ni, ni, ni entendía mucho, ¿verdad? <risa> pero pero me gustaba la música así como entre romanticona y guapachosona. <risa> 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 Había grupos que tocaban, en ese tiempo andaba muy de moda lo tropical, cuando yo ya era de 14 añera, adelante que Ajá. era cuando ya recuerdo más bien mis épocas, y andaba mucho lo tropical de moda que el, el Rigotobar, que el Acapulco Tropical, que el Renacimiento 74, pero también en mi pueblo, como era un pueblo, se escuchaba mucho los caminantes, este, los Tigres del Norte. Y creo que pues toda la escuchaba. Yo creo que hasta muchos años después tengo como una línea de música que me gusta más pero en ese tiempo yo la escuchaba de toda y, y agarraba la que más me gustaba o el ritmo que me gustaba o la o, o la la ¿cómo se llama? la letra que me gustaba Ajá. pero era entre entre eso entre 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 rítmica o medio mexicanota Ajá. y pues sabemos que ya bueno la edad alrededor de los 14
1: mi mamá súper metida en la moda aunque ella solita se hacía su ropa ya sales más conoces gente y pues tómala que ya vienen otras cosas, mami, en las que uno se va embarrando, que no debería. Pues, <ríe> ¿Fuiste pues, pues, fuiste noviera, ah, mamá? Primero, ¿te dejaba te dejaban tener novio o era algo así prohibido en la casa? ¿Dónde era, podías
2: tú ver gente? ¿Dónde podías ver muchachos? Yo los conocía pero en los talleres. ¿Eran otros porque, trabajadores? Sí, eran trabajadores o, o en la iglesia. ¡Ah! Ahí en el coro, ¿no? Mi mamá cantando sí, y echando el ojo sí, ahí a las bancas. Sí, sí, porque también mucho tiempo estuve en el coro. ¡Ah! Yo lo decía de broma, mira. No, sí estaba en el coro y a mí me encantaba. Y uh -huh. era el único lugar en el que me daban permiso de ir porque era de la iglesia. Sí. Entonces yo feliz en el coro. Pero sí era en los talleres... Eh, más bien donde conocía a los muchachos que trabajaban ahí mismo pero fíjate que hasta hoy día Nunca tuve un novio que con el que yo trabajara en ninguno de los talleres. Sí había muchachos que me echaban el perro por ahí, pero yo decía, ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? Ajá. O sea... Mi mamá no era
1: tan ahí como que con cualquiera, ¿eh? O ah, sea, tenía sus tenía sus ahí mi mamá elegidos. Pero me mamita... Daba su <ríe> se daba su paquete mi mamá y pues con mucha razón, bien bonita, bien trabajadora, bien buena muchacha. Y en la iglesia... Eres? ¿Ah? Era el miedo que tenía que me fueran a poner una frieguita. Oh. No tenía miedo que mi abuelo sacara las escopetas. Sí, pues. Pero mami, ahí en la iglesia era súper chistoso porque antes, no sé ahora, pues todos ahí en la paseo éramos católicos, ¿verdad? Y sí, la iglesia, sí. todavía cuando yo era niña, recuerdo que la dividían, eran Ajá. dos hileras de bancas, largas, largas. Una sí. hilera era para las mujeres y tenían sí. que ir tapadas así con el chal o el rebozo ah, y ah, agachadas. Sí. No podías voltear porque
2: tiempo, era pecado. Sí. Pero así. del otro lado estaba lleno de hombres. Por hombres, sí. Izquierdo, hombres, derecho, mujeres. No el, el, el señor cura de aquel tiempo, no hombre que dejaba mezclar, no señor, decía mujeres, hombres. No que más. ya luego nos enteramos que el cura hasta tuvo un hijo por ahí con alguien en ah, el pueblo pues, por eso no quería que se mezclaran para él escoger. <risa>
1: para él tener de dónde escoger. Pero así. lo que no sabía es que nos, bueno, yo digo, nos estaba haciendo, yo te veo ni, na ni nacía, les estaba haciendo un favor porque se los estaba separando, es, es como que se los ponía ahí en un aparador de esos cuando uno va al mall, ¿verdad, mami? <risa>
2: claro. yo, nada más así disimuladamente dices, a ver, en esta fila que veo, ahí, a ver, en la otra. A ver qué hay <risa> Ahora, mami, antes de, de
1: en este siguiente... Episodio vamos a hablar cuando conoces a mi padre que, uh -huh. que es donde mi mamá comienza a tomar decisiones que dices chin porque ahí no se apareció mi abuelo y sacó la escopeta Exacto. pero antes de mi papá y esta esto nunca se lo he preguntado a mi mamá ok, así que es la primera uh -huh. vez que la voy a poner uh -huh. contra la pared uh -huh. antes de mi papá hubo alguien ¿Que te movió el tapete o qué? Porque con mi papá te fuiste bien jovencita. Sí, pero mía. hubo un primer amor antes de mi padre. Que tú dijiste, sí. ese muchacho, wow ¿Por qué nunca oh. se dio
2: con ese muchacho? Lo que pasa que, pues vuelvo a decir, mi papá era muy estricto. Y eso era una de las cosas, creo que en aquel tiempo a, no, a uno de mujer lo hacía querer irse de su casa, Tal vez muchas de las veces ni se iba uno tan enamorado, sino que eh, en, veías como una puerta para salir según tú uh -huh. de, de, de tu sufrimiento en la casa, sin pensar que ibas a algo peor, ¿verdad? Pero bueno, este y, y sí, este muchacho también era del DF, creo, ah. que, creo que son mi debilidad. <risas> Esos chilangos,
1: mi papá ahora, mi, mi, mi padrastro, que yo le digo a mi papá, Esteban, sí, el Chori, no. también es del DF, que pues, sí.
2: Y pues era para en ese tiempo, yo estaba muy joven, todo, creo que, que como vuelvo a decir más que el amor o, o la ilusión, era como que... Ay, me voy a ir de mi casa porque fue una época muy difícil en mi casa para mí. Entonces, de pronto llegó este muchacho del DF. Tenía familia ahí en el ahí en el pueblo también, pero son de esos que se van los papás al DF. Se iban muy pequeños y allá se casaban y pues acá venían a visitar a la familia. No, yo cuando lo vi me quedé así, estabas <tose> <tose> <¡Wow>! muchacho, <tose> estaba. Era blanco, pelo
1: Ajá. güero. No, ya empezaste y... a discriminar a los de <ríe> mi pueblo, prietitos. No, pues los es que veía todos los días y de pronto llega un blanquito. Llega un güerito y dices, ay, este, ay, voy a mejorar la familia.
2: Pues, y tu pelo era güero, ondulado, y lo, y lo usaba al hombro, su Ajá. pelo. Ándale, era hippie también. Era hippie también. Y este y pues claro traía las costumbres del DF, hablaba diferente hablaba bonito esos chilangos y te digo tienen fue. un verbo y no sé de pronto pues se fijó en mí y, y pues me dijo que si se quería ser su novia y yo pues Ay y ya le expliqué que pues yo no podía tener novios porque no me dejaban Ajá. pero como como en el taller donde yo trabajaba en ese tiempo eran sus tíos lejanos no así tíos tíos sino como tíos segundos o algo así pues iba mucho él ahí y según ahí era donde nosotros nos veíamos yo trabajando y él parado viendo mm -hmm. <risa> pero se esforzaba y, y, se esforzaba el muchacho sí y pues llegó el momento en que me propuso matrimonio. ¿Cómo crees? ¿Y cuántos sí. años tenías, mamá? Uy, si les digo, les da el para pa sí. pa santa Dice, si les digo, <risa> llega la policía. <risa> Pero tenía 14 años. Yo oh necesitaba. my gosh. ¿Y él cuántos Gracias. tenía? él tenía veintitantos, me ganaba como entre ocho o diez años. ¡Oh, my goodness! No Y ¿sabes qué, mamá? Eso era bien
1: común allá en los pueblos, sí. que en estas sí. épocas, y si estuvieran aquí en Estados Unidos, se iban al no. bote. Pero Exacto. en esa época era bien común
2: que hombres sí, mayores no, se
1: llevaran a, a las no, niñas, se se casaban, jovencitas.
2: Se casaban con, con una jovencita porque pues no sé cuál era su idea, pero pues decían, está más joven que yo, me va a durar muchos años, o sea, es buena trabajadora, va a salir buena para tener chamacos. Deja tú, porque las
1: que ya eran más grandes no se dejaban. Exacto, esas eran de las principales razones. Sí, ¿y, pues, ¿y sí, qué pasó yo, con como, el
2: muchacho este entonces? Pues lo que pasó que, pues yo te digo, fue una época un poco muy eh, difícil, truculenta, tenebrosa en, en mi casa. Uh -huh. Entonces yo le dije que sí, pero pues teníamos que hacer todo como se debía. Uh -huh. Entonces él dijo, voy a llamar a mi mamá, de que venga de allá de, de México, porque no tenía papá, el papá creo que se había muerto, no sé, ya no recuerdo muy bien. Solo tenía su mamá y sus hermanos, y, pero, eh, híjole, esta es una historia que no se van a creer. A ver. A ese paseo tenía un tío que, que lo sé, que él se llama mucho a su tío. Uh -huh. Después resultó que el tío de Roberto, así se me llamaba este muchacho, es tío del papá de mis
1: hijos. Ana canijo, así que era entre familia.
2: Pues, pues no era familia entre ellos. Familia porque. lejana o política. Algo así era el asunto. Ajá, pero, pero tú todavía ahí
1: no conocías al señor no, no. Manuel. Todavía, todavía el señor sí, ya Manuel ya no aparecía en la historia.
2: Ya lo había conocido, pero ya lo habías ese, visto. El señor Manuel, este... Que es mi papá, dijo, ok, para aquellos es, que no saben. Sí, el señor Manuel es, es más mayor que yo, pero no era con menos años que, que este otro muchacho. Oh, o sea que todavía era menor que el Roberto. Eh, sí, era con unos años menor que él, pero cuando él me dijo que fuera su novia, este, que yo le dije que sí, eh, a mí no me dejaban salir para nada y había uh -huh. veces... que bueno yo ahí lo conocí en la iglesia, por eso hablo de que conoció a uno a los muchachos en la iglesia, a él precisamente lo conocí yo en la iglesia, a tu papá, oh y, a poco iba a la iglesia mi padre. Ah, Esa sí, sí, no te la creo. Sí, en aquel tiempo,
1: sí. <risa> Mira, era antes de... Buscar, aunque fuera a buscar novia, pero sí. Eh, pues yo creo, porque pues creo que el chamuco nunca se le salió a mi papá. No, no,
2: no. Pero ahí fue donde yo lo conocí. Y saludos
1: sí. y me escucha, eh porque hace años que no hablo con mi papá. Esa es otra historia que luego les cuento aquí en el sí, podcast. Pues sí, señor Mamá. <risa>
2: saludos, sí. a papá. Y pues sí yo le había dicho que sí solamente porque ay también estaba re guapo el señor si sí, era pero muy guapo mi papá
1: de joven era no mamá? Guapo,
2: sí, era pero muy a, guapo. a ver ¿quién te movió más el tapete? ¿el Roberto o el señor Manuel? yo creo, yo creo que desde un principio tu papá solamente uh -huh. que como como te digo verdad, a mí no me dejaban salir y recuerdo en una, él no vivía en ese tiempo en a paseo se la, se quedaba en Celaya ya trabajaba, era ayudante de albañilería también, uh -huh. aunque contaba mentiras y decía que era el hijo del del encargado de la obra uh, pues, creo que todos uh, están sí. cortados con esa tijera sí, y, pero es que, que según a él le daba miedo que, que, que como yo que, que decían que éramos acá medio eh, del de, no, no ricos, pero ya en ese tiempo como todos trabajábamos, la casa ya estaba terminada, muy bonita, que, que la hicimos entre todos, yo me arreglaba muy bien, pensaban que teníamos dinero, no lo teníamos. Pues era
1: una familia bien de ahí del pueblo y de sí. muchos años, porque
2: ahí estaban los bisabuelos y ah, todo, ¿verdad? Sí. Y como todos trabajábamos, digo, uh -huh. ya había dinero en la casa para yo trabajaba para mí misma ya en ese tiempo por otra historia que luego les contaré pero que pues, nos cuente <ríe> <ríe> pero,
1: pero entonces eso, tenías eso, dos eso, amores ahí tenías dos bueno, ofertas
2: no porque ya en ese tiempo tu papá se había venido para Estados Unidos el, el asunto que él, que él terminó conmigo porque él terminó conmigo Roberto pues, o mi, no. mi papá papá, tu papá. Anda, y ahí eh, es cuando uno
1: se, uno de mujer se, ¿cómo se dice? Que se, enc pareja, que se, se encalzona, se. ¿verdad? ¿O cómo se dice? Sí. Hay una palabra sí. que usamos, sí. se monta sí. en su macho
2: y dice, a mí sí. nadie sí. me deja, sí. ¿cómo? No. A ver. <risa> Entonces el problema fue que como dos veces que pude salirme en escondida, según yo a platicar con él, uh -huh. una vez me quiso agarrar la mano y yo no me dejé. Mm. Entonces dijo, un día llega, así nada más, y yo venía caminando, ni siquiera estábamos platicando, sino yo venía caminando para la casa y él llegó, yo creo que dijo, voy a tantear a ver si de casualidad sale o qué sé yo. Y venía caminando y nomás me saludó, buenas noches, buenas noches, y seguimos caminando, y caminando me dice, no, pues, ¿sabes qué? Dice, creo que, creo que, pues, mejor tú y yo ahí la dejamos, le dije, ah, sí, ¿por qué? Dice, no, pues, es que tú no te dejes ni agarrar ni la mano y nunca sales, nunca te puedo ver, entonces, pues, me voy a buscar otra, ah, ok, está bien, bye, y se acabó, y ya, o <ríe> sí. Así nada Porque más. Porque dice que eran novios, pero pues ni se veían, ¿verdad? No es como no, que no, como que echaba no. novio allá fuera de, la, sí, de no, la casa. Como que ahora que hasta la novia se va a la casa del novio y el novio a la casa de la novia. Y no, no, no ¿qué esperamos? Hombre. Nosotros éramos otra, otra historia. Ajá. Entonces, en el tiempo en que ya el segundo era mi novio... Este fue cuando conocí a este otro marco. Ah es cuando aparece sí. Roberto sí. Y y tu papá pues sí es, es No era moreno moreno Era un poco blanco de pelo negro Pero llega el güerito aquel y, Ay pues <risa> <risa> creo, creo que está tan bueno el
1: cambio <risa> y, y además el otro pues ya se fue Para el norte porque mi papá siempre ha sido sí. Norteño
2: y sí. dice no pues de aquí soy Aquí soy ¿Y, no? ¿y por qué y... no se dio
1: con el Roberto Entonces mamá?
2: Porque fíjate que bueno, pues mi papá fue él fue y habló con mi papá, mi papá le puso 20 mil condiciones y pues que fueron a pedirme y que esto y que el otro y que el plazo y ya sabes todo lo que se hace en aquel tiempo en los pueblos. Entonces, pues sí, el primero uh, fue le dijo que iba a venir su tío Pancho y él le dijo, no, yo no quiero a tu tío, quiero a tus papás. Y él le dijo, señor, yo no tengo papá, mi papá falleció, solo está mi mamá y está en el DF. pues No me importa, que, que, que venga tu madre, que venga con el tío. Pues pasó algún tiempo y entonces pues ya pudo venir la mamá. Eso sí, el día que se fueron a pedir mi mano, a mí me encerraron en el cuarto, yo no salí para nada. Oh. Sí, entonces este, yo ni siquiera supe que hablaron, ya hasta que se fueron, no solamente fue mi papá y le dijo algo a mi mamá, y yo no supe nada, hasta sino después que yo lo vi a él que me dijo, no, pues es que tu papá es mi, no, ¿qué te pasa, chale? Pues, ¿qué te pasa? Yeah. y pues no sé, luego pues es que así es mi papá, que puso veinte mil condiciones y que, pero bueno, según él trataba de cumplir todas las condiciones. Sí en ese tiempo se casó mi tío Juan y en ese tiempo me recuerdo que eh, este hubo un día de campo y, y fuimos a fuimos al día de campo y ya habían pasado muchas cosas, ¿verdad? Y él, pues, era muy buena gente el señor, para que, más que la verdad, este señor Roberto, muy decente, muy respetuoso, hablaba muy bonito y me apoyaba, siempre me daba así como por mi lado, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese día, yo ya tenía varios días que no lo podía ver porque, pues, andábamos pegados con los tíos para arriba y para abajo. Y en la noche, pues, yo no podía salir. Era una de las condiciones también. Entonces yo recuerdo que veníamos ahí por la calle eh, donde donde vivían mis abuelos, si te recuerdas. Sí, veníamos la, para abajo el camino la real camioneta. le decían, ¿no? No, la de acá, de este lado, la calle real era la otra del otro lado. Ah, ok. Eh, eh, ahí por, veníamos para abajo en la camioneta y veníamos platicando, pero en eso... Eh, él estaba parado en la esquina, yo no lo había visto, pero mi tío, que ya lo conocía, sí lo vio. Entonces, pasando ahí me dicen, no, Luzma, porque me decían Luzma o Golondrina, mis tíos. No, Luzma, dice, es que mira, de verdad, nos caso, no te conviene, estás muy niña todavía para casarte. Y creo que es el que venía manejando hasta le dio bajito a la camioneta. <risa> porque en, es, en eso vi que mi tío volteó así como aquí está este, y, en, y yo volteé y fue cuando lo vi. Ajá. Pero pues veníamos en la camioneta, yo ya no lo, pues todo no, el solo se me quedó viendo así como con ojos de tristeza. Y yo recuerdo que tristemente su error, cometió un error que para mí era lo que todavía hoy odio en este a estos años de mi vida. Llegó esa noche, según con serenata, pero iba borracho. Oh, ay, pero qué bonita la serenata. Sí, mama. sí, pero
1: iba borracho. Y pero pues si luego te casaste con un alcohólico. Pues sí, solo que pues... Eh, en ese situación? momento, o okay, que llega sí. borracho el muchacho, te sí. lleva
2: serenata, Ajá. pues es que sí, le dolió sí. lo que escuchó. Sí, yo sé, yo sé, hija, pero en eso salió mi papá y empezó a gritonearle y el Ajá. otro muchacho pues le decía que pues que él era malo y que por qué no quería que me casara con él. Y, y al menos pero, se enfrentó
1: a mi abuelo, mamá, se sí, plantó ahí.
2: Pero... Yo ya habían comprado mi vestido de novia. Oh, my God. Ya nos, ya nos habíamos ido a presentar a la presidencia, uh -huh. ya nos habían mandado a hacer los esos exámenes de sangre que se hacían antes. Sí. Y, y ya estaba todo listo, solamente para, creo que hasta no lo sabíamos, la verdad no recuerdo si ya nos habíamos hecho los exámenes y no llegaban los resultados, no lo recuerdo, pero ya había fecha como para ir a la presidencia, ya mi papá había estado de acuerdo que sí, que iba a ir a firmar porque pues yo era menor de edad, pero ese día a mí me dio mucho miedo escucharlos gritar, a mí me daba horror los pleitos, ...y los escuché gritar y me dio mucho miedo... ...entonces entró mi papá gritando... ...y mi mamá llorando... ...y ya ves, con eso te piensas casar... ...que mira que le quiere pegar a tu papá... ...y, y yo me dio tanto pánico... ...que me quedé así como que no... ...yo no dijo quiero eso no para mí. Eh, ...yo creo que fue algo así como... ...no, yo esa vida no la quiero para mí... ...entonces este me dijo... ...él le dijo... a, a, mi, a ...mi papá le dijo a Roberto no, ya no voy a ir a firmar, no te vas a casar con ella, porque así como vienes, no, no eres un, bueno, eh, no sé, muchas cosas que le digo, entonces solo recuerdo que mi mamá entró y llorando me dijo, sí, con esto que que pensar, ya ves cómo es, que no sé qué, y que por favor, hija, piénsalo bien, y así en mi mente entró como un relampaguito y dije, no, yo no me caso con él, uh -huh. Entonces le dije a mi mamá, no, no me voy a casar. Entonces, no, mamá, bailó de gusto y le habló a mi papá y dijo, déjale que hable con él, ya dice que no se va a casar con él. Entonces sí, yo, yo, me dej, hasta me echaron para afuera, pero estaban ellos parados en la puerta y este muchacho estaba sentado en la banqueta, me recuerdo, y estaba llorando, eso sí, no recuerdo. y le Estaba dije, enamorado el Roberto, mami. ¿Sí? sí y la verdad que sí pobrecito y la y entonces yo recuerdo que yo estaba temblando y, y yo lo único que le dije discúlpame pero no me voy a así hasta temblando estaba yo uh -huh. pero no me voy a casar contigo y él ni siquiera gritó nada solo se me quedó viendo con sus ojos lagrimosos y me dijo yo ya sabía que esto iba a pasar oh. sabía que me iban a convencer a fin de cuentas Pobre se Roberto. levantó y se levantó de la banqueta, se me quedó viendo y me dijo te deseo que seas muy feliz, te quiero mucho y te merezco. Seas muy mucho.
1: feliz. Sí, estés donde estés. Sí. Agarra sus mariachis y se sí. va el pobre Roberto.
2: Y se va con, sí.
1: y se va con su música para otra parte. El oh pobre. my gosh. ¿Y has <ríe> vuelto a saber del Roberto
2: mamá? o ya desapareció mm -hmm. de tu vida completamente. No, completamente de, después de algunos años mismo regresó al pueblo y lo vi de, uh, uh, de casualidad pero ya ¿y no te temblaron los pisitos? no solo lo vi dije ay Roberto pues sí como que te llega el recuerdo bonito verdad sí. de una persona que, que fue importante buena. Sí, exacto, pero él ya se había juntado con una muchacha mm. que se llamaba igual que yo. Ándele, y no se parecía a ti de casualidad. <risa> no, eso no se parecía a mí, pero sí se llamaba igual que yo. Y, y estaba embarazada la muchacha. Ah. Creo que por eso se juntó con ella. Y Pero esa vez solo iba yo con tu papá y uh, esperanzas que volteara siquiera a verlo. Solo lo vi así, de lejito. De reojo. Sí, dije, ay, pues qué bueno, ¿no? Bendito sea Dios que, pues que, esté, que esté bien. Pues mira, ben, bendito el
1: internet y el Facebook porque ahorita me voy a poner a ver si lo encuentro, mamá. Si alguien conoce a Roberto... Aguilar Arellano. Ahí está, otra vez, ¿cómo, Roberto? ¿Qué? ¿Aguilara? Aguilar Arellano. Arellano, que le que rompieron el corazón en Apaso del Alto, Guanajuato, por allá en 1970 y algo. Nos dejan saber. Mamita, yo no me sabía nada de esta historia, mira, así que dejaste a alguien esperando en el altar, casi, casi, mamá. Yo También. no sabía, por eso les digo platiquen con sus mamás, escuchen sus historias, van a aprender mucho de ellas y muchas cosas que yo sé que mi mamá no me cuenta y que no me va a querer contar, pero aquí en el podcast le vamos a sacar lo que podamos. Mamita, pues aquí la vamos a dejar por este episodio porque los queremos dejar en ascuas. En nuestro siguiente episodio, eh, hablando con mi mamá, vamos a hablar de ese momento decisivo en su vida, yo creo que fue la decisión más sí. grande que tomaste en tu vida, que todavía eras menor de edad, que estabas sí, huyendo de, de la, la agresividad, del alcohol, porque sí. fue lo que viste toda tu vida en casa, mamá, y tú, tú dijiste, yo no quiero eso para mí. Exacto. Abuso,
2: verbal, abuso de físicos, de golpes, de pues muchas cosas. Y buscando uno...
1: salir de tu casa, mamá, buscando una Así. nueva oportunidad, ese sueño de alguien que me ame, me proteja, Tomas esa decisión y cae en algo peor. Y tómala. Ahora sí que como dicen te fue peor. Mavi. Salí de Guatemala y entré a Guatemala. A peor. Pero mira, eso vamos a hablar en nuestro siguiente episodio. Ya yo ya quiero saber más, mamá. ¿Qué viene después de que mi mamá toma esa decisión tan grande? ¿A qué edad? ¿Por qué lo hace? ¿Qué viene después? Y claro, ya después mis hermanos y yo aparecemos ahí en la fotografía, que también hay muchas cosas interesantes y muy bonitas por las que yo admiro a mi mami que les queremos contar, Así pero lo contamos en nuestro siguiente episodio, ¿te parece mamá?
2: Claro que sí, yo con mucho gusto. Eh, te cuento mis, an mis historias que ya pasaron hace 20 mil años.
1: <risa> y bueno, pues les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en este episodio de mi podcast. Bye, Anita Cruz, déjenme sus comentarios, denle eh, las cinco estrellitas ahí en el Apple Podcast. Pues para qué? Pues para que siga funcionando esto y para que sigamos grabando. Ah, pero antes de ir, mande mamá. No, que le puchen doble para que sean 10 estrellas. De, de a 10 estrellas, por favor. Pero antes de irnos, recuerden que este episodio es traído a ustedes gracias a mis amigos de Traders Village, que se encuentran en la Mafia Road junto a la autopista 360 en Grand Prairie. La entrada es completamente gratis. Estacionamiento cuesta solo 5 dólares. Cada fin de semana tienen eventos padrísimos y mucha diversión para toda
2: la familia, ¿ok? Mamita, hablamos sí. pronto. Claro que sí, mija. Ahí que, que que pongan sus sus comentarios si quieren escuchar más chisme. Con mucho gusto, por favor escuchen a mi hija, denle sus su, sus estrellitas que les aseguro que no se van a arrepentir porque escuchan puro chisme bueno y, y, y real eh esto no, son, no, la real, sí. no es, es la rosa de Guadalupe es,
1: es la vida la real. real mujer casos de la vida real sí. Rey, ¿dónde nos pueden dejar sus comentarios? ¿y dónde dejan las cinco estrellitas?
0: ¿nos pueden dejar sus mensajes por las redes sociales? búscanos por Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz arroba by Anita Cruz y asegúrate de dejar tu review en Apple Podcast, en nuestra librería de episodios. Desliza hacia abajo, haz clic en Write Review y así de fácil puedes dejar tu comentario. Y asegúrate de dejarnos cinco estrellas.
1: Eso es todo, Rey. Pues ahora sí nos despedimos. Gracias, mamita. Hablamos pronto para
2: seguir <risa> aquí, bonito y a gusto en el chisme. Claro que sí, para seguir bien con el café. Ah, la concha se nos olvidó. Oh, traite la
1: conchita, los tamales <ríe> de una vez.
2: <ríe> ¡Vamos, vamos!
1: <ríe> nos despedimos, les mando un beso a ustedes. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes. Que Dios nos los bendiga.
0: Gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz.